1: I 2013 så ble jeg kontaktet av Kongsing Bibliotek. De ville tipse Glomdalen, for da hadde kommet en ung man på 16 år, og han hadde skrivit en bok om slekta si. Denne unge mannen her, han heter Oskar Åndman, og vi to vi skal åpne nå, vår aller første historiske podcast i Glomdalen med å snakke om det som skjedde da Karl Johan nesten holdt på å drukne i fliselva. Velkommen til Glomdarns historiepodkast. Vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånvån och journalist Anita Krok. Velkommen i studio, Oskar. Du må jo fortelle litt om deg selv- Hvorfor er du så opptatt av historie da?
0: Jeg begynte jo først og fremst da, når jeg var en ja, 14-15 år og driver med slektshistorie. Og siden har det utviklet seg med både en bachelor og master i historie fra universitetet i Oslo. Jeg jobber jo nå da som historiker og skriver en doktorgrad om den store norske krig. Og er foredragsholder og forfatter i tillegg. Det er det jeg pleier å si at historikere er jo veldig heldig. For det begynte jo med en hobby, og det ble en jobb, og sånn er det jo fortsatt. Historikere er veldig heldige som kan ha samme jobb som hobby.
1: Ja, det er jo blitt sånn at jeg har hørt, jeg har hørt mye om deg, som folk bør si. Da. Blant annet så er det en kjent historie, at du allerede på videregjende skolene kunne mye mer om historien enn læreren din. Og nå er det slik at... Jeg lurer på, vi skal snakke om da Karl Johan nesten drukna i flis her, det var. Hvor om Karl Johan på skolen?
0: Det var vel omtrent like lite som alle andre, tänker, jeg. Det står vel noen få linjer om han i hele tatt er heldig i historiebøkene på skolen idag. dag. De fleste kjenner vel Karl Johan bare som en statue om gate. Og sånn var det jo for meg også. Det var jo da jeg begynte å heller undersøke selv og fant ut at, ja, skal man få vite mer om historien, så må man grave i kildene selv. Og det var jo sånn min historiska glöd också blev tänd på många måter.
1: Ja, för i 2018 då var ju vi på gåtur runt i Oslo, vi här har Karl Johan varit och här bodde han och så vidare. Då hade du ut boka Karl Johans kroningsresa. Alltså, vad är det med Karl Johan? Alltså, han har hela Oslos paradgata uppkallat efter sig och du har ju finnit mycket, eller du fant och fortsätt finna mycket när du börnar och leter efter Karl Johan. Vad är det menar du?
0: Karl Johan er jo ubestridelig en av de viktigste monarkene vi har hatt i moderne tid i Nordeuropa. Jeg pleier å si at når han kom hit som kriger i 1814, så hatet vi han, for da førte han tross alt krig mot Norge. I 1816, da han kom hit på nytt, så hadde vi jo lært å tolerere han da i form av å være norsk kronprins. Og når han ble konge i 1818, da hadde vi lært å elske han. Han har en helt unik historie fra Frankrike som feltmarskalk under Napoleon til å ende opp som konga ikke ett, men to riker. Det er en sånn selvlagd mans historie fra fattiglivet i Frankrike til på tronen av to riker som er helt unik. Også hans evner både strategisk som militæroffiser og som statsman er helt ekssepsjonelt.
1: Svenskene har laget en oversikt som handler om hvilke konger er mest populære. Det er faktisk litt spennende. Den er basert på antal Google-søk. Hva er det man googler på? Og jeg ble litt overrasket for at den ubestridelige nummer en er Gustav Vasa. Karlu Johan kom veldig langt ned. Og når du spør en svenske, dette skal jeg ikke si for svensker, alle svensker, men han er dekke så mange som er så ville opptat han, men hvor ffor er var og på nåt erdag på en av gata og historie n. Hvorfor er han var han så ju mer populære her i Norge En i Sverige? varige?
0: Ovedgrunn er jo egentli at han tog folkets side, Det er en väldig konfliktfyltperiode i norsk og forsåvit svensk inriks politisk situasjon på den tiden. Vi har ett folk på mange måter som i dag som kanskes så väldigt glad i politikerne sine. Og på 1800-tallet så vendte da folket seg mot kongen Karl Johan og ønsket hjelp. Og Karl Johan var en forholdsvis autoritær konge, så han var ikke så veldig begeistret for de folkevalgte han heller. Så på mange måter så ble kongen folkets redning i en del stridspørsmål som var høyst aktuelle på begynnelsen av 1800-tallet i Norge. Ser vi si at det er hoved hovedårsaken han tok folkets side de folket selv ba om kongens støtte mot politikere de ikke likte.
1: Men så kommer vi tilbake til det fatale da. Da Karl Johanen skulle krysse fliserelva og holdt på å bli helt gærlig. Altså, kan du fortelle bare et kort, sånn, gi meg en, sånn, som en liten nyhetsoppdatering, hvis vi skulle ha satt og dekket det den gangen. Hva, hva, hva var det de skulle, og hva var det egentlig som skjedde? Han holdt jo nesten på å drukke det.
0: Ja. Vi må da tilbake til september 1818, Karl Johan har vært i Trondheim, i Nidaros, og latt seg da krone til konge av Norge, noen måneder etter att han lot krone til konge av Sverige. Norge var en litt turbulent period på den tiden. Det var opprør i forbindelse med sølvskatten, som har jo vært en samtal i sig selv. Så Karl Johan han ønsket å komme seg tilbake til Sverige relativt hurtig. Den hurtigste reisen, den var da gjennom Østerdalen, gjennom Solør, og krysser grensa ved Eidskog til in i Sverige og tilbake til Stockholm. Karl Johan gjennomfører denne reisen på rekordtid i forhold til sin samtidsreiselengder. Uh, Han krysser Østerdalen på bare én dag, det er den første kongen som klarer det, og ender til slutt på da, Bjørnebygård i Nordre Solør den 13. september i 1818. Her er det jo fest og middag ute i de senere nattetimerene, men tidlig på morgenen den 14. september i 1818, så er da kongen nødt til å krysse fliseelva for å komme seg videre gjennom Solør og ned til Kongsvinger, hvor han skal ha sin siste natt i Norge. Fliseelva er ganske stri denne morgenen den 14. september, om det er en liten høstflom, det kan man jo spekulere i. Den er i hvert fall uvanlig stri. Og det er ikke noe brud der, sånn som det er i dag. Det er en liten, enkel flåteferie som betjenes av flåtemannen Ole Isaksetter Sparby, som er da 20 år gammel. Karl Johan var riktig nok en folkets konge, men han var også veldig fisefinn. Han syntes var ufyselig kaldt, så han nektet å gå ut av vognen sin denne dagen. Så på denne halveråtene flåta finner vi da en vogn med kongen henne i, og to hester, samt Ole Isaksetter Sparby, som skulle dra flåten manuellt over en strielv. Det går så ille som det kunne gå. Omtrent midt utpå så blir øh, flåta tatt av strømmen. Den velver, og kongen går uti og blir dratt med nedover dragsuget. Ole Isak sier at Sparby kaster seg etter kongen og klarer omsider å dra han i land.
1: Men du, her er det noe som skurrer eller overrasker kanskje mer. Karl han kunne han ikke svømme?
0: Nettopp Carl Johan kunne ikke svømme.
1: Og for å finne svaret
0: på hvorfor det, så må vi egentlig tilbake til hans tid som en helt vanlig liten fransk gutt. Han vokser jo da i et relativt fattig hjem. Faren hans er advokat, men ikke noe spesielt vellykket, og dessuten dør han tidlig. Så Carl Johan er nødt til å bli sendt ut for å kunne brøvføde sig selv. Han sendes da først til den franske marinen, hvor han finner ut at det eneste han er dyktig til der, det er å være sjø sjøsyk. Så han ble etterslett kastet ut av marinen og må da finne sin vei inn i herren. Så hele livet til Karl Johan er egentlig borte fra alt som krever at man trenger svømming. Kongen kan derfor ikke svømme og holde på drukne i fliselva 14. september 1818.
1: Men Ole, redningsmannen, fløter, sier du. Kunne han svømme?
0: Han kunde svømme. Han hadde jo som arbeid å dra denne flåta over Fliseelva. Og vi må regne med at dette var ikke første gang den flåta gikk rundt. For disse flåtene var særdeles dårlig kvalitet. De var små. Og var det strigelv sånn som den var da kong karl og han også brukte den, så var det nok ikke uvanlig at mange av disse flåtene valgte. Så Ole Isak seitte i Sparby, kun 20 år gammel da dette skjer, han var en meget tabilt svømmer, kaster seg ut i elva og klarer rett og slett å redde livet på en mann som ikke har vært kronet kong av Norge i mer enn en uke.
1: I historiefaget så har vi noe som kalles og heter kontrafaktisk historiefortolkning og skriving. Det handler om historien som kunne ha skjedd, kan ha skjedd og skulle skjedd. Du kommer an på hvordan du vrir det, men det er i hvert fall det som ikke egentlig skjedde, da, men vi snur det vad sier hva kunne skjedd hvis, eh, hvis kongen hadde drukna og flisa. Altså, han var nykrona. Hva hadde hentet?
0: Da hadde vi kort fortalt sittet igjen med en 19 år gammel kong Oscar I. For Oscar var selv med på kroningsferden. Han var da kronprins og 19 år gammel, og hadde hans far rett og slett da dødd i en ulykke mitt i solhør, så hadde han blitt de facto, i hvert fall, konge av to riker. I Norge og Sverige praktiserer man jo denne skikken med «Kongen er død, lever kongen». Så i det sekundet Carl Johan hadde død, så hadde Oscar vært konge. Men om det hadde blitt langvarig, det er en annen
1: sak. Vi kunne sitte med 19 år gammel konge i et ferskt kongehus. Jeg vil kalle dem kanske oppkomlinger. Alle født i Frankrike. Og Norge var jo etter Kiel-traktaten påtvinget i en union med vårt naboland Sverige. Og Sverige hadde mistet Finland, Østerlandshalvann til Russland. Uh, her er det jo flere som kunne ha reagert, eller sett sin mulighet. Spørs hvordan, du, uh, hvordan, uh, hvordan vi vekter det. Ville Danmark gjort nå Ville de ha reagert? Da, det er jo bare 4 år etter Reidsval 1814 at vi slåss på Lirmaterand og Skatrø. Uh, minne om den krigen varte jo generationer så jeg bare tenkte på, hva gjør den en 19-åring i mitt kongehus? Kan noen, unnskyld, er det noe vits at du er der?
0: Ja, det er helt riktig. Oscar den I, som det ville blitt da, han hadde jo i prinsippet vært helt alene, hvis Karl-Juan hadde dødd. For da hadde han jo vært fareløs, og dessuten moren hans, dronning Desideria, hun befant seg på dette tidspunktet i Frankrike. Så den unge Bernadotte-monarken ville da vært helt alene. Danmark ville nok ikke vært i noen situasjon til å kunne reagere. De lå fortsatt veldig skadeskutt, som følge av Napoleonskrigene, men det som derimot ville skjedd, det er at de gamle monarkiene, altså Storbritannia, Preussen og Russland, de ville nok reagert, for de følte sig i stor grad truet av dette nye oppkommlerdynastiet Bernadotte. Et annet land også som definitivt ville ha reagert, som er litt underkommunisert i norsk historie, det er Keiserike, Østerrike og Ungarn. For det som er tilfellet, det er at når da Gustav den IV Adolf blir avsatt i 1809, noe som da baner vei for bernadotte så er han gift med Frederike av Baden, som igen er da i slekt med den østeriske keiseren. Og når den da avsatte Vasaslekten blir tvunget til å forlate Sverige, så rømmer de til dels til tyske stater og til Schweiz, men behåller sterke koblinger til Österrike. Så Østerrike er kanske de som ville pushet på en avsettelse av den da eventuelt 19 år gamle kong Oskar I.
1: England da, hva tror du de ville gjort?
0: England tilhører jo også denne gruppen da de gamle monarkiene, med til dels da tyske konger på tronen egentlig, fra Hanover og de vesttyske statene. Så jeg vil nok tro at det ville vært et maktskifte i Norge og Sverige, hvis Karl Johan døde her i Solør i 1818, som britene nok ville stilt sig bak.
1: For vi har jo, Britene var jo veldig håna inn med flottereide i Kjøbenhavn, og blokkaden som Norge hadde før 1814, så jeg vet ikke, hvem, hvem tror det ville vært den mest aktive spillerne? Russland hadde jo fått Finland, så de satt jo stille.
0: Russerne var stort sett fornøyde med å få Finland, og de hadde jo også sine innerrikspolitiske utfordringer på dette tidspunktet. Det, er, det, var, det vil nok være de tyske monarkiene som til dels også lente seg på Storbritannia, til dels Danmark og ganske også kanske kraftig Østerrike, det vil nok kalle det en felles europeisk beslutning å foreta et relativt fredelig kupp på mange måter, nettopp som kuppet i 1809, som da egentlig ikke er ti år siden engang når denne hendelsen her da finner sted.
1: Ja, då var det de jagade kungen. Han kungen blev jagd runt Stockholm slottet de, så, vi snackade om en, han som du nämnde var en avsatt. Han som satt och blev kallad för privat Gustavsson, den siste Vasa. Og det där är ju slikt apropå den siste Vasa, eh, den som har plöjt och läst och varit på omvisningar, varit på slott och gravd och blivit förtakt så er det ju något som kommer igen och kommer igen och kommer igjen, om du vem du fråger och var du är än. Karl Johan var eh, hele tida si som han fick her oppe i Norden, Norge og Sverige, livredd for å bli avsatt i nettopp ett kupp. Og noe av det siste han sa han lå på dødsleie, var jo «Oskar, Oskar, vi må forsvare oss», på fransk da, så klart. Eh, hva hva tenkte du på? Eh, hva slags ettermærle? En gammal sint, paranoid, grinete man. Eh, Desiree sa jo det at, eh, nei, men bare la han roe, skrike og roe seg, han er som en liten hund, han er ferdig om kvelden, så, så er han så rolig igjen. Så. Men utad så var han jo Mr. Uh, Hotshot, men etter meg er det rett etter var død. Var det sånn at han var, uh, uh, ja, skal vi si, godt å bli kvitt, og nei, dette var veldig trist, var det noe forskjell på reaksjonen i Norge og Sverige? Vi har jo tross alt det er galt oppkalt etteren.
0: Karl Johan er i stor grad sett på som en storhetstid i unionstiden mellom Norge og Sverige. Kanske en av de mest stabile de ikke mer enn de fire unionskongene vi hade sammen med Sverige mellom da 1814 og 1905. Han har et rykte på sig for å være en god strateg, en god statsman men som også sier han var en veldig nervøs sjel. Og man kan jo kanske få inntrykk av at det var uberettiget, men Frykten til Karl Johan, den var reell. For hvis vi går lite tilbake til denne Vasa-familien, så i hele Karl Johans regjeringstid sitter det da altså et annet menneske i Europa, tilhørende en gammel fyrsteslekt, og gjør krav på titelen Konga Sverige. For den avsatte Gustav den IV Adolf, han fortsetter å gjøre krav på sin kongetittel hele sitt liv, og hans sønn, som da heter og uh, Gustav tar titlen Prins av Vasa, og også genom hele sitt liv, som han da tilbringer i Österrike, et av de landene som var best alliert med den gamle Vasaslekten, så gjør også han krav på titeln Konge av Sverige. Det er først i 1877, da vi er på vår fjerde Bernadotte-monark, at Vasaslektens krav på tronen dør ut med prinsen av Asa.
1: Jeg synes det er litt sånn ironisk at det er nettopp når, når det blir gjort en sånn ordentlig, grunnig, dybdeundersøkelse med metriske måler gjennom Googlesøk, og så dyker da selveste dynastig-grunnlegget Gustav Vasa opp som den mest populære, altså mest søkt etter, lett etter, lest om, men da Karl Johan i Sverige blir, ja, altså han kom veldig langt ned. Det var, jeg ble veldig overrasket den, 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 for den som vil lese mer om det her så det finns oversikter hvis du vil ut på nettet ditt, men eh, det er jo sånn at eh, han har jo nå snakker med om Karl Johan, en stor statue som også er liksom en del av begrepet Karl Johan, Karl Johansgate Brynju Bergselin kjempeflott, stor stilig, staut eh, veldig populært å bli tatt bilder ved siden av eh, og han som en veldig imponerende person. Eller?
0: Ja, man kan jo få inntrykk av nærmest Karl Johan som en nordens kjempe der han sitter på sin hest foran slottet og skuer nedover Karl Johansgatet mot Stortinget, nærmest klar til å gå til angrep på sin hest. Men Karl Johan var veldig, veldig liten. Nei. Han var en liten man selv i datidens Europa. Hvis vi tar det vi vet for eksempel om svenske soldater under Napoleonskrigene, så hadde de en gjennomsnittlig høyde på 167 centimeter.
1: Like høy som ham, Trent da? Ja.
0: Napoleon, som har ryktet på sig å være liten, han var faktisk 2 centimeter høyere. Han var 1,69 da han døde.
1: Va Var han høyere enn meg?
0: Ja, var det. Han var høyere enn en gjennomsnittlig svensk også.
1: For jeg har sett faktisk uniformen hans, den der berømte grå jakka i invalidedomen. Og da ble jeg sånn, å du var ikke så liten, nei.
0: Nej det er britisk
1: propaganda
0: og et misleholdt inntrykk fordi man hele tiden så Napoleon stort sett mens han satt på en hest. Og ifølge, eller i forhold til Karl Johan, så var jo Napoleon en kjempe. For hvis vi regner ut den militære rullen som faktisk beskriver Karl Johans høyde da han var i det franske forsvaret, så var ikke han mer enn 161,5 cm høy, altså nærmere da 8 cm lavere enn Napoleon var.
1: Ja, for da var han innskrivet bare som 17-åring eller noe sånt, var det det?
0: Ja. Så han kan
1: ha spist seg opp litt og strekt seg bitte litt da.
0: Han kan det, nå... Finnes fortsatt også klærne til Karl Johan bevart, i hvert fall deler av frakken hans, som jeg har hatt nær av å stå ved siden av selv på slottet i Oslo.
1: Den har vi sett. Og jeg må
0: jo. egenhendig se si at han var nok ikke noe imponerende skue når man sa i levende live. Det er bedre å se han på, på statue eller på bilder, da ser han litt mer skremmende ut enn det han nok var i virkeligheten.
1: Ja, eller stilig til hest, for jeg var på den samme utstillingen på slottet, og var fryktelig tynn. Også så så lange bein og stilige føtter og, støvler, og veldig høye støvler, optisk bedrag kanskje, for å dra sig høyere med støvler som gikk nesten over kneet.
0: Han var det, han var tynn også, og mye av det tilsvaret var at han var jo veldig kresen når det kom til matveien, han spiste som regel kun på kylling, og det ble jo ikke så veldig feit av å spise det. Det eneste faktisk fetene som han syntes var veldig godt, det var norske vafler med rørte bær, så man tog med seg mange oppskrifter tilbake til Stockholm Slott. Men det har du de rett i det er jo gøtt. Ja, visst.
1: Og så det er noe sånn med Karl Johan reiser rundt i Norge og så videre, kastemynter som du har skrivet mye om at man får en gave og så videre. Minnene er jo en mynt kan være, kan være samleverdi. Men minne om selve gubben, altså, en eh, kongen, Det eh,
0: levde veldig lenge. Minne om Karl Johan, de levde lenge hadde man møtt han en gang, så var det et inntrykk som virkelig satte sig i beinmargen på det. Og hvis vi går tilbake til disse skjebnedagene i Solør i 1818, hvor Karl Johan virkelig kunne ha drukna i fliselva, så er det en lokalt kjent kunstner som heter Berndt Lund, som faktiskt da var seks år gammel når dette skjedde, og han hadde æren av å sitte på fanget til Karl Johan da han var på Bjørnebygård, dagen før han nesten drukna. Over 60 år senere så skriver da Berntlund et dikt om denne hendelsen, «Så lenge sitter min igjen om Karl Johan i Berntlund». Og diktet det lyder, «På mynten står en kronet man. det er den tappre Karl Johan, om randen, laurens og egens krans, ti heltens og borgernes ære var hans.» Da Karl Johan genom Solør dro i anno 18 på Kroningstog, han holdt en stund ved min faders går, mens folkets klynge omkring hans står. Og fader sagde min egen gutt, Nu er du vervet, du er rekrutt, og husk når du en gang blir man, at du ble vervet av Karl Johan».
1: Det er jo nesten skrive i stein, det. Det er det. «Hodde i stein». Tusen takk, det var. Den, den har jeg ikke hørt før, som, som de sier. Vi uh, runder av podcastene vi med å ta det innover oss, diktet til Berndt Lund. Neste gang så skal vi prate om noe helt annet nå. Og du har hørt uh, historiker Oskar Åndmål, journalist Anita Krok, lydprodusent av er Per-Erik Stømner, og ansvarlig redaktør, det er Tor Sørum Johansen.